0: Allez bienvenue dans cette seconde partie où on va parler des effets de la chaleur sur l'organisme et quelles sont les conséquences pour les organisateurs d'événements. C'est Stéphane qui est médecin de l'équipe de France de trail et Pascal qui est assureur pour Assure Connect qui répondent à toutes nos questions. Quels sont les enjeux des organisateurs À quoi est-ce qu'ils doivent faire face Quelles sont les nouveautés qui n'étaient pas présentes il y a quelques années encore et que les organisateurs doivent vraiment prendre en compte pour assurer leurs événements et surtout prendre soin de leurs coureurs Quels sont les signes que vous devez vraiment être sur sur vous devez être vigilant pour éviter de taper un coup de chaud et vraiment mettre en danger votre santé. C'est toutes ces questions-là auxquelles vous allez pouvoir avoir les réponses dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor et c'est un replay de Et si on parlait trail diffusé en live le 28 juin. J'espère que vous avez écouté la première partie avec Beniat qui va aussi nous partager dans cet épisode les petites anecdotes qu'il a pu rencontrer justement avec la chaleur. Et donc, dans le, la première partie, vous aviez aussi Blandine Lirondelle qui nous a partagé son histoire et son, sa vie de trailer élite. Donc, je vous recommande aussi d'aller l'écouter. Si vous ne l'avez pas fait, en attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, c'est parti.
1: Non, moi, ça, ça va. J'aime, j'aime bien le, j'aime bien le, le show. Ouais. Je, préfère, je préfère l'Afrique que l'Antarctique.
0: Ça va faire une belle citation. Non, mais non, je cou- mais je vais couper la portion, tu vas voir. J'entends.
1: Non, mais je, le titre. Je, préfère, non, je préfère la chaleur que euh, je la chaleur que le froid, moi. Évidemment, même si dans les deux dans les deux cas de figure, quand tu es en pleine compétition, c'est très dangereux parce que la chaleur est, est dévastatrice, mais le froid le froid c'est c'est impardonnable. La moindre erreur quand il fait froid la moindre petite erreur dans les deux cas de figure. Après, c'est une question d'organisme, d'adaptation. Bon, moi, je, je suis plus résistant à la chaleur qu'au froid.
0: Et, et toi, Blandine comment tu euh, vis ça
2: Mais Moi, effectivement, d'un point de vue personnel, j'aimerais quand même que je m'adaptais, euh, que je, j'avais une très bonne résistance à la chaleur, que c'est vrai que les courses... Euh, euh, sous la chaleur non seulement j'aime j'aime euh, ressentir vraiment la, la chaleur transpirer enfin c'est même un... voilà c'est quelque chose qui m... c'est un ressenti assez agré- agréable euh, bizarrement et et effectivement, ça joue beaucoup ma faveur. Là, bah, par exemple, au, 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 au championnat du monde en Thaïlande, il faisait chaud et humide, euh, mais moi, j'ai absolument pas souffert. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi euh, à faire une belle fin de course, euh, parce que voilà, bah, ça m'a pas, ça m'a pas du tout embêté. Euh, et à contrario, c'est vrai que l'hiver, euh, quand il fait froid, je puisse. Je beaucoup beaucoup d'énergie et oh c'est rigolo parce que j'ai jamais fait d'hypoglycémie de ma vie et euh, euh, et j'en ai fait une sur un entraînement on était au Cantal en stage d'entraînement il faisait euh, cette année là il faisait très très froid et pourtant, on partait faire euh, pas une grande, grande sortie. Et il faisait, ouais, il faisait très froid. On avait, enfin, le, voilà, le, le temps du Cantal, comme Stéphane peut connaître aussi, euh, arrivé au niveau du Puy marie avec un vent euh, et de la grêle qui nous arrive euh, de façon euh, horizontale. Et, et là, j'ai, j'ai, j'ai vraiment beaucoup euh, souffert en fait du euh, de, de la dépense énergétique liée au froid. Quand j'ai dû me réchauffer et pareil, euh, quand j'ai fait la CCC, euh, on est passé au Grand Col Ferré. Il a fait très froid et par derrière, j'ai refait. Euh, une, je pense, une hypoglycémie aussi. et ouais, donc C'est vrai que moi, je, je dépense énormément d'énergie dans le froid. Après, il faut que je me connaisse et, 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 et je pense, du coup, euh, augmenter les apports à, à ce niveau-là quand il fait froid. Mais par contre, j'ai une très bonne résistance euh, à la chaleur. Euh, mais c'est intéressant comme, comme sujet parce que je me suis énormément euh, renseignée au vu des championnats du monde qui étaient en Thaïlande avec la chaleur et l'humidité. Euh, puis Je pense que Stéphane nous en parlera, mais l'humidité euh, euh, est peut-être encore pire que la chaleur parce qu'en fait, euh, le corps, il, il se refroidit en, en transpirant. Euh, le problème, c'est que quand et la transpiration euh, s'évapore et en fait quand il fait aussi humide, la, le, le, on peut pas évaporer notre transpiration et c'est comme ça qu'on peut faire des, des coups de chaud. Mais bon ça, je laisse le, le, le médecin spécialisé oui, en parler. Oui. Euh, mais, mais voilà, toujours voilà pour répondre à ta question, euh, je suis comme baignate. Euh, je m'adapte beaucoup mieux à la chaleur euh, qu'au froid.
0: Euh, alors, est-ce, est-ce qu'on commencerait pas avec euh, Pascal et qui, euh, qui nous donnerait un petit peu les, euh, ce qui a motivé un peu ta présence, Pascal, Lorsqu'on a, a échangé pour le Grand Raid du Finistère et puis tu m'avais, euh, tu m'avais appris que certains événements maintenant, euh, en 2023, ne sont plus euh, assurés parce que pour des conditions, parce qu'il fait trop chaud, notamment des épreuves de, de ski de fond en dessous d'une certaine altitude, euh, il euh, y a aussi tous les, tous les enjeux qui, euh, qui sont pour l'organisateur en tant en tant qu'organisateur, quels sont les risques qu'on prend si jamais il arrive un accident parce que quelqu'un fait un coup de euh, chaud Comment ça a évolué, en fait, euh, tous ces sujets-là Donc, Attends, euh... On va libérer
3: d'abord... Attends, je te coupe parce qu'on va libérer oui. peut-être Blandine, parce telle était vraiment... Euh, elle était euh, coupée par, par le temps et, et moi, je la remercie grandement d'avoir accepté de, d'intervenir et comme elle, va, elle doit partir. Hein. Merci, Blandine.
4: Ouais, allez, vas-y, vas-y Pascal. Allez, on est là, on est parti. Euh, alors, les, sur les événements, en fait, nous, on s'est, on s'est aperçu cet hiver, il y a eu pas mal d'événements, notamment en ski de fond, effectivement, qui ont été annulés, par, euh, par manque d'enneigement, tout simplement. On a été sollicité par des organisateurs pour euh, faire appel à, à un risque qui est identifié et qui est en capacité d'être transféré vers des compagnies. C'est le risque d'annulation lié aux conditions climatiques. À, à la crise climatique et en fait on s'est, c'est des réponses qu'on n'a pas pu apporter aux organisateurs puisque le manque d'enneigement était un risque déjà avéré et c'est un peu comme si tu voulais assurer ta maison qui commence à brûler tu auras du mal à trouver une compagnie pour pouvoir l'assurer, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le sport outdoor et on l'a constaté donc cet hiver avec beaucoup d'événements en dessous de 1500 mètres d'altitude on a eu des demandes a eu des demandes on n'a pas pu y répondre donc euh, j'incite peut-être les, les organisateurs d'événements euh, estivaux à euh, peut-être davantage anticiper parce que euh, si on est dans un moment de canicule fort euh, on va se retrouver euh, nous en tant que courtier dans, dans le sport à ne pas pouvoir répondre à ces besoins puisque les compagnies ne voudront plus porter ce risque c'est aussi simple que ça mmh
0: donc ça veut dire qu'aujourd'hui un organisateur c'est de sa responsabilité de bien positionner son événement et de prendre le risque de canicule donc aujourd'hui mettre je vais grossir le trait énormément mais mettre un départ de course à Nice à midi en plein mois d'août faut pas faire ça quoi
4: c'est, c'est pas conseillé même si sur la côte d'Azur c'est quand même une température assez tempérée contrairement par exemple dans l'Aude ou dans les, les Pyrénées-Orientales, mais euh, en fait, ce qui, ce qui va se produire, et ce qui, on est sur une, la crise climatique, on sait maintenant, elle est, elle est structurelle. Euh, donc, euh, les événements hiver et, et été vont, vont avoir ces difficultés. Le, la programmation de l'événement va devenir, dans certaines régions, de plus en plus importante. On va voir euh, des événements, il y a, il y a des, on parle tous les jours avec des organisateurs, euh, des organisateurs se posent la question sur le, la modification des dates, c'est pas en semaine, hein, c'est en mois, de complètement revoir leur programmation. Ce qui, euh, ce qui, euh, ce qui a beaucoup de conséquences parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres sports, avec d'autres événements de leur, euh, de leur sport, et donc ça va créer euh, à terme un, un, un casse-tête pour euh, l'ensemble des, euh, des épreuves à Donc, euh, on le voit aussi sur le, le triathlon, on subit ce phénomène de, de, de réchauffement climatique. Euh, il y a des triathlons l'année dernière qui sont transformés en duathlon puisque euh, l'épreuve de natation ne pouvait pas avoir lieu puisque euh, à un certain niveau de température de l'eau, il y a une bactérie qui est produite et euh, qui rend l'eau impropre euh, aux, aux, aux participants, aux individus. Donc la, la préfecture impose euh, l'annulation pure et dure, pure et simple, de, de l'épreuve de natation qui créent des conflits avec, euh, avec les participants. Donc voilà, tout ça est, est, est compliqué à, à gérer, donc la programmation, euh, bien entendu, dans certaines régions. Et puis, euh, là, on peut parler de... Euh, sur l'annulation, il y a un point qui est important, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. La responsabilité civile de l'organisateur, la RC, est obligatoire, mais libre à chaque organisateur de se prémunir contre le risque d'annulation, qu'il soit préfectoral. Euh, ou qui soit lié à des conditions climatiques. Et là, c'est complètement, euh, c'est complètement euh, optionnel. Euh, ensuite, le, le, la difficulté, c'est, c'est de jauger son risque. Est-ce qu'on garde son risque ou est-ce qu'on le transfère vers une compagnie Là, libre à, libre à chacun. Voilà un petit peu là, la, le contexte.
3: Parce qu'actuellement, tu ne penses pas que de plus en plus, les préfectures vont être refroidies, si je puis dire, vont quand même être de plus en plus prudentes et, et interdire de beaucoup... Enfin, tu vois, ça ne prend aucun risque du tout,
4: quoi, en fait. On va arriver. Euh... Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est, c'est le phénomène du, euh, du toujours plus. Il y a toujours plus de, de, d'épisodes euh, de canicule. Il y a toujours plus d'épisodes de pluie diluvienne. Euh, aujourd'hui, on a des organisateurs qui craignent de se voir annuler leurs courses euh, de, euh, de VTT ou de gravel dans les forêts parce que euh, l'ONF... Euh, est un train de, dans certaines régions, va bah, c'est peut-être, c'est encore c'est à l'échelle de 2-3 semaines, euh, interdire les, les regroupements euh, le, dans les forêts. Donc, euh, bah, une course, forcément, ça, ça génère un, un regroupement. Et puis, euh, pour ne pas, pour ne, ne, ne pas risquer euh, le risque d'incendie, euh, l'ONF saisit la préfecture et interdit euh, les, tout déplacement collectif dans une forêt. Voilà. Donc, euh, en ce moment, on a certains organisateurs de, de courses de gravel notamment qui, euh, voilà, qui, euh, qui redoutent les semaines, la météo euh, si elle se durcit dans les semaines à venir. Okay. Voilà, c'est, c'est... Dans tous les sports outdoors, on a ces problèmes, euh, que ce soit en montagne, que ce soit en plaine, que ce soit en forêt. C'est vraiment… Euh, tous les sports sont concernés. Euh, on travaille avec des centres de pratique en canoë et kayak. Euh, eux redoutent le manque d'eau, le manque d'eau et la canicule, donc on n'aime pas trop prendre le soleil pendant 6 heures sur un canoë. L'eau baisse, ça sent la vase, donc euh, c'est du bad buzz pour euh, le, les centres de pratique, et les gens ne viennent pas. Donc euh, voilà, tout les, toute la pratique outdoor, qu'elle soit sport de haut niveau, euh, épreuve, euh, épreuve sportive ou euh, le, le, le loisir à travers des centres de pratique, toute la chaîne est impactée par cette crise climatique et euh, ce, qui, ce qui est bien pour les épreuves sportives, c'est qu'on peut se prémunir, on va assurer un budget et euh, si euh, l'épreuve n'a pas lieu à cause des, euh, notamment des, des, des risques climatiques, eh bien on va pouvoir, euh, la compagnie va faire son, son job de, d'indemniser euh, à hauteur du, euh, du budget protégé par l'organisateur et euh, va, va l'indemniser dans les dans jours et semaines qui suivent nous on s'appuie sur les stations météo par exemple locales pour euh, pour euh, pour juger si effectivement par exemple un vent au delà de 69 km à l'heure un vent a bien été dépassé euh, à cette vitesse et là on est en capacité effectivement à à dire le risque a été euh, a été pris et on est en capacité d'indemniser l'organisateur
3: d'accord mais, puisque, on, puisque le terme, c'est les fortes chaleurs, en fait, courir par forte chaleur. Euh, quand tu prends par exemple le marathon des sables, tu vois, où, où ces dernières années, c'est de plus en plus chaud, hein, comme partout sur la, sur la planète, je voudrais dire. Mais, euh, mais ils maintiennent l'épreuve. Et on arrive à des, des températures. Euh, bah, je n'y étais pas, mais 50 degrés, euh,
4: 52,
3: ouais, ouais. tu vois. Oui, mais on n'est quand même pas dans cet extrême-là en France. Tu vois Alors, qu'est-ce qui, Au niveau. Euh, alors, plus plus concret ou plus particulier, qu'est-ce qu'il faudrait est-ce, que, est-ce qu'on ne va pas s'adapter aussi, tu vois, le, le sportif, euh, coureur, ne va pas s'adapter finalement à ces fortes chaleurs au fur et à mesure du temps
4: Oui, tout à fait. Est-ce,
3: que, euh, est-ce qu'on va tout de suite à, à l'interdiction Ou est-ce que ben, on voit que dans certains pays où il fait très chaud déjà, et là, et là, peut-être, ben, Stéphane, peut-être, peut-être pourrait nous plus au niveau euh, au niveau ouais, peut-être ouais. Euh, politique quoi.
5: Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire Rémi, euh, juste pour euh, rebondir sur ce que disait Pascal, moi j'ai, euh, j'ai eu la chance de, d'être euh, le premier président de l'UTPMA euh, en 2012 et, euh, et d'avoir le, fait le, la partie médicale pendant euh, bah, toutes les éditions sauf la dernière. Et, euh, et effectivement, en fait, on se rend compte que sur 10 ans, euh, la plupart des éditions sauf une, ont été faites en période de forte chaleur, voire de canicule. Et, et finalement, nos événements trail qu'on avait placés il y a 10 ans, en disant ben, « juin, c'est pas non plus juillet, c'est encore moins août », même le mois de juin devient problématique pour ces épreuves outdoor. Donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est très compliqué. Après, est-ce que le, le corps humain est capable de s'adapter ben, Pas tant que ça. Euh, il est capable de s'adapter un petit peu. Avec le temps, on peut mettre en place des mécanismes d'adaptation. On considère qu'il faut à peu près 10 jours pour qu'un organisme pas du tout habitué à être dans le chaud euh, s'habitue au chaud. Euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit euh, je sais pas moi, en Finlande où il fait froid, si on le balance à La Réunion, au bout de 10 jours, son corps va être capable euh, bah, de, de moins être dans la souffrance. Euh, le corps humain, il est bien fait pour ça, c'est qu'il est toujours capable de s'adapter. Enfin, toujours, jusqu'aux limites. Et euh, on parlera certainement des, des moments où on dépasse les limites. Mais on va s'adapter euh, un petit peu. Mais est-ce qu'on va être capable de vivre à 50 degrés tout le temps Clairement, non. Ça, c'est, c'est impossible. Euh, voilà. Et faire des efforts à 50 degrés pendant 4 mois d'affilée, euh, moi, ça me paraît pas, euh, enfin, c'est, c'est pas envisageable. Euh, voilà, c'est, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à vivre au repos euh, sous la chaleur de la Réunion, mais il y a des zones où, clairement, on ne pourra pas vivre tout le temps et faire un effort encore moins. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais euh, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des limites limites physiologiques. Le corps humain, il est à 37 degrés. Euh, Tout est fait pour que toutes les cellules, tous les les organes travaillent, fonctionnent à 37 degrés. On peut tolérer une montée, 38, 39, 40. Mais dès qu'on dépasse le 40, on est au-delà de ce qu'on peut faire. Et euh, si on n'arrive pas à ramener rapidement sous les 40, euh, on va avoir très rapidement des, des dégâts. Euh, parfois irrémédiable et voire mortel. Et,
0: et alors, du coup, justement, euh, c- c'est quoi toutes ces euh, techniques euh, que les coureurs euh, et les pratiquantes peuvent mettre euh, en place euh, Parce que bah, venir dix jours avant un, une épreuve, ce n'est pas souvent possible. Euh, ouais. comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pendant l'épreuve, euh, surtout si on parle d'un, d'une épreuve qui est peut-être longue ou intense et D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le plus risqué Est-ce que c'est le plus long, le plus intense
5: alors, ce qui est le plus risqué, finalement, c'est de se retrouver dans une situation où le thermostat central ne va plus être capable de réguler et où il va perdre pied et où l'organisme va produire de la chaleur et la chaleur va être envahissante et on va passer au-delà des 40 degrés. Donc ça, ça peut arriver sur un effort très intense et sur un organisme pas habitué. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas sportif, qui va se mettre à courir très très vite, mais pas forcément longtemps, il va chauffer, chauffer, chauffer. Vu qu'il n'a pas du tout mis en place tous les mécanismes d'adaptation, et eh ben il, il peut dépasser rapidement le thermostat. Moi je l'avais vu en Corse. Il y a des gens qui, il y a un gars qui est mort. Il courait quasiment jamais. Il a fait un coup de chaleur d'exercice, mais simplement au bout de deux heures et quelques d'efforts en plein soleil. Et euh, voilà. C'est ce qu'on, c'est ce que classiquement les, les militaires, c'est eux qui ont commencé à décrire le coup de chaleur d'exercice sur des militaires euh, pas forcément entraîner à être dans le chaud, produisait un gros effort assez intense, sans période de repos et surtout sans refroidissement. Euh, donc ce qu'il faut faire, euh, ta question, bah, c'était la question qu'on avait eue quand on est parti en Thaïlande avec Blandine euh, en novembre dernier, parce que là on cumulait les deux choses, comme elle l'a parfaitement dit, c'est la chaleur et l'humidité. Euh, parce que pour lutter contre la chaleur, on va transpirer la, transpirer la transpiration va faire évaporer la chaleur, sauf que dans l'humidité euh, la, la transpiration finalement elle va mal s'évacuer et on va être comme dans une cocotte minute en permanence, et ça c'est vraiment l'environnement, que ce soit la Thaïlande ou la Réunion c'est un peu pareil, quoi. ces grosses chaleurs humides sont vraiment les environnements les plus, euh, les plus compliqués euh, donc ce qu'on avait conseillé c'était ceux qui pouvaient de s'entraîner il, y a des, il existe des des chambres où on va monter, enfin, des, je ne sais plus le terme anglais, mais des, des sortes de heat room, quoi. en gros, on crée de la chaleur. Moi, je leur avais dit, ben mettez, mettez-vous dans votre cave, mettez le, le radiateur un peu chaud, mettez une cocotte minute dessous, dessus, histoire de faire de l'humidité, et faites du home trainer là-dedans. Et, et finalement, vous vous replacez en situation, parce que le corps, il a une mémoire. Donc, il, une fois qu'il aura vécu ça, Il va mettre en place euh, bah, une hyper-transpiration, une augmentation rapide de la fréquence cardiaque, de la fréquence ventilatoire. Et très vite, les mécanismes sont mis en place. Il il ne s'oublie pas, en fait. Et euh, c'est comme euh, s'entraîner, c'est comme un entraînement, en fait. Et euh, voilà, c'est modifier un petit peu sa physiologie pour être plus rapidement euh, capable de transpirer, respirer vite et 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 réguler sa température. Sur la préparation, ça peut être fait.
0: Évidemment boire, euh, oui. irriguer les, euh, les artères, toutes ces petites c'est choses petit aussi, chose. casquette. est-ce que la casquette mouillée sur la tête, c'est vraiment recommandé ça, j'ai, ent- j'ai entendu du oui et du non. Ouais.
5: alors ça, c'est des trucs qu'on a testé. Enfin, moi, j'ai testé aussi au Sultanat d'Oman euh, avec les marcheurs. Euh, j'avais fait le championnat du monde de, de marche euh, l'année dernière aussi et, euh, et en fait euh, mon objectif c'était que le marcheur ne, ne monte pas en température donc euh, bah, la marche c'est facile parce qu'ils font des boucles de deux kilomètres donc ils repassaient tout le temps devant nous mais à chaque fois on avait un jeu de casquettes qu'on trempait dans une bassine de, de glaçons en fait, on réalimentait en glaçons à chaque fois mais en tout cas ils avaient une casquette froide, glacée et on leur donnait, et euh, je leur ai demandé après, et finalement, j'ai mesuré aussi la température, ils sont, bah, ils sont montés à 38-39 comme à n'importe quel effort, sauf qu'ils faisait ce jour-là presque 40 degrés, c'était très humide le matin, et euh, ça s'est bien passé. Donc oui, pour moi, ça fonctionne. Ce, le fait de se rafraîchir, euh, le fait de, de, d'utiliser la peau comme un espèce de gros radiateur en disant, bah, si je refroidis le radiateur, je vais refroidir le, le noyau, ce qu'on appelle le noyau, c'est là où il y a tous les organes vitaux, euh, ça fonctionne bien, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Moi, quand j'ai ouais, fait mi- la diagonale des fous mi- de... je, je me suis renversé une bassine d'eau glacée euh, à grande chaloupe parce que je sentais que j'étais en train de, de virer sur trop de température et ça fonctionne. Ouais.
3: Ouais, c'est et... une anecdote, c'est à la, la badwater euh, parce que c'est quand même la, l'épreuve euh, par excellence, la, la plus chaude on va dire qui existe parce que c'est vraiment l'extrême de la chaleur et as des enfin, j'y suis allé pour un reportage et. Tu as des, un suivi euh, des voitures qui suivent, tu sais, as chaque concurrent à son assistance. Et ouais. l'assistante, en fait, tuit, euh, alors pas à côté de alors pas à côté du coureur, c'est interdit, mais euh, elle fait tout de suite deux kilomètres, elle s'arrête, et euh, l'assistant va, va trouver son coureur pour tout de suite lui donner euh, un peu de glace ou de l'eau. Et euh, il se rafraîchit comme ça, et, euh, et tout du long comme ça, si tu veux tenir, quoi. tu peux pas…
5: C'est ça. Et si, et... Tu... Ouais. Ouais, il faut le faire tout le long. Moi, tu vois, à Oman aussi, j'avais vu le, l'équipe de Chine. Donc, les Chinois, eux, ils avaient inventé carrément un tour de cou, mmh. euh, juste à la taille des gros glaçons là, qu'on achète en, en station Mais service. Physique, il ça, Et il hein. y avait un mec qui, toute la matinée, il a rempli les tours de cou, il leur filait les tours de cou, claque, pour se refroidir, là, au niveau de la nuque. Et euh, voilà, c'est ça. Euh, aux Jeux Olympiques à Tokyo, ils avaient aussi des gilets refroidissants pour... Une... Au cours de l'échauffement, alors c'est un peu compliqué quand même parce que avant une compétition, on va s'échauffer pour faire monter en température l'organisme, mais pas trop parce que c'est un, un environnement chaud. Mais toujours est-il, ils avaient testé ces gilets refroidissants et ça fonctionnait bien.
0: Alors voilà, il, y a, il y a deux ans sur la sur la diagonale j'ai vu euh, Dylan Bowman euh, qui était euh, de mémoire en quatrième position et euh, il était euh, c'était à Roche Plate donc il avait fait quand même euh, pas mmh. mal de pas mal de bornes et euh, il a tapé une une hyperthermie euh, et puis bah, les, les gens sur place lui ont l'ont refroidi euh, complètement comme ça avec une bassine et là pour le coup il a tapé une hypothermie euh, ouais. donc euh, attention aussi euh, à ce risque là.
5: Bah en fait, c'est le risque euh, quand Annelise a fait son GR20. Euh, elle était clairement euh, toute la journée dans la, dans la très grande chaleur. Elle n'était pas en hyperthermie, parce que là aussi, je l'avais mesuré et, et euh, donc ça allait. Mais effectivement, dès que la nuit est arrivée, bah elle est partie complètement en hypothermie euh, sur le, le ravito de Vitzavone et c'était très compliqué. Euh, elle avait froid, quoi, alors qu'elle avait crevé de chaud. Euh, quelques, mais pas longtemps avant, hein, trois heures avant, quoi, et, euh, et voilà, donc t- enfin, c- tout ça, c- ça procède de la même chose, c'est un thermostat qui va essayer de réguler euh, au mieux pour que ça reste à 37, mais dès qu'on arrive dans les extrêmes, euh, après les, les cascades, parce qu'en fait, le, l'hyperthermie, ça engendre une cascade inflammatoire. Et, euh, et cette inflammation, elle est toxique pour le corps, en gros. Euh, moi, j'ai mon copain, Laurent Gergelet, qui dit toujours à un ultra-trailer, euh, c'est comme un malade qui fait un choc sceptique en réanimation. Il dit que les paramètres biologiques sont exactement les mêmes. Euh, voilà. Donc, il faut bien imaginer que le corps, il est dans cet état-là. Et, euh, et donc, si la température continue de monter, ça, ça peut être catastrophique.
3: Est-ce que, est-ce que sur une épreuve, pour, pour ne pas annuler, est-ce qu'on ne pourrait pas obliger, alors c'est, c'est dur à mettre en place, mais... Des, des ravitaux au moins en eau ou en glace tous les ouais. euh, 3 ou 4 km alors sur un ultra c'est vrai que ça va en faire mais, mais tu vois avec euh, possibilité de, de ouais. se rafraîchir tout le temps
5: et, euh... donc la, la, l'accès à l'eau as complètement raison Rémi pour moi c'est fondamental et c'est un peu euh, ce que moi j'ai toujours dit aux préfectures quand j'étais aux réunions c'est que les gens boivent c'est parfait mais c'est aussi avoir assez d'eau euh, pour qu'ils puissent rafraîchir et s'asperger en fait pour euh, justement évacuer la chaleur par la peau et, euh, et donc oui je pense que les organisateurs doivent absolument multiplier les points d'eau euh, sur, les, euh, sur les parcours. Et c'est parfois compliqué hein, euh, à l'UTPMA, pourtant c'est, ça reste le Cantal, hein, il y a des chemins un peu partout. Mais euh, pour amener des points d'eau, on a eu plusieurs ouais, fois ouais. des difficultés. Mais ouais, il faut ouais. le faire, il faut absolument le faire, parce que, parce que sinon il peut y avoir des drames, d'authentiques drames et, et vraiment un, un authentique coup de chaleur. Euh, une fois que la cascade est, est partie, en fait, il fait, euh, bah, y a le cœur qui, qui part en torche, le foie, les reins, oui. euh, le cerveau, et c'est des gens qui malheureusement souvent finissent par mourir.
0: Mais alors, tu vois, la, la limite entre, pour un organisateur, là, je vais prendre ma casquette organisateur avec le Grand du Finistère j'essaye de faire un événement un peu euh, authentique, euh, retour aux sources, pas trop de, pas trop de participants, pas trop de, d'assistance. Il euh, n'y a que 4 ravitaillements sur les 166 km avec un point d'eau entre chaque. Donc, ça fait un point d'eau tous les 15, allez, 18 km pour ça, entre, entre deux des fois. Euh, finalement, est-ce que si on met euh, du, des bénévoles tous les, tous les 5 km euh, à asperger les, les coureurs, est-ce qu'on ne perd pas un peu ce côté aussi euh, retour euh, aux sources et puis ben, le, l'essence aussi de, de notre sport
5: et ça, on touche à l'éthique du sport, et qu'est-ce qu'on... mais on touche aussi au fait, euh, moi, moi je dis toujours, c'est, c'est peut-être la chose la plus importante des choses secondaires que je fais dans une journée, mais ça reste un loisir pour l'immense majorité, en dehors de gens comme Beignat ou Blandine et toutes les élites, mais la plupart des gens qui prennent un dossard, c'est quand même un loisir, donc se mettre, et, et moi c'est le sentiment que j'ai, c'est que ouais, ça c'est devient... Compliqué ça devient dangereux, finalement, de pratiquer ces sports, hein, que ce soit le trail, le vélo, ce que tu veux. Euh, En été, bah, c'est quand même dangereux. Quand l'été dernier, je voyais tout le monde, tu vois les Strava, les mecs qui s'entraînent, il fait des 40 degrés. Euh, Médicalement, c'est quand même moyen. Et donc, finalement, organiser dans ces conditions-là, je comprends ce que tu dis. Moi aussi, j'ai organisé, j'aime organiser. Mais euh, mais est-ce que tous, collectivement, on ne devrait pas se dire que ce n'est pas raisonnable Euh, Mon point de vue médical, c'est celui-là. Je pense qu'on on commence à toucher les limites du raisonnable, en fait. Et euh... Est-ce que ouais. Ouais.
3: est-ce que Bénat, tu n'as pas une, un souvenir d'une course hyper chaude Tu étais à la limite de, tu vois, de surchauffer.
1: Oui, alors j'en ai, moi j'en ai trois. Euh... J'ai trois courses, donc j'ai une course dans mon village où, où il avait fait, euh, bon, c'est il y a quelques années, c'était dans les années 2015, il avait fait 40 degrés, c'est sur, une, sur des collines entourées de fougères, donc là c'est, c'est l'hécatombe, il, il y avait eu beaucoup de, de gens qui avaient, qui avaient dû être d'être pris en charge par, par la Croix-Rouge et tout ça. Donc euh, pas un arbre, pas un point d'eau, rien du tout, malgré qu'elle était courte. Hein. C'est, c'est, c'était format course en montagne, hein, en gros à 12 km et demi. Mais, mais quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Merci. Donc euh, là, c'est, c'est abominable. Mon pire souvenir, ça a été à, à la Transvulcania. Parce qu'en en fait, on était parti le matin de bonne heure et il faisait encore une nuit à la frontale, mais un vent relativement frais et fort qui te déshydrate énormément, mais qui ne te donne pas envie de boire parce que tu as un sentiment d'avoir froid, mais l'intensité de la course a été très élevée dès le départ parce qu'il y avait un énorme plateau et en fait, tu cours vite. Tu bois pas beaucoup parce que parce que ce vent là il, il est un peu froid tu vois et il te donne pas envie de boire. Sauf qu'au bout de 55 km ben, j'ai, j'ai fait une énorme déshydratation. J'ai fini euh, donc dans une tente de la oui là bas c'est le, l'équivalent de la Croix Rouge chez nous où on m'avait euh, où on m'avait administré je me rappelle trois poches et demie. Euh, c'était des poches de alors, je sais plus si c'est je crois que c'est des poches de un litre ou un litre et demi. Je ne sais plus, il faut demander à Stéphane. Oui, ça mais, doit euh, être un litre,
5: euh, Béniato. Oui, ouais,
1: alors voilà, trois poches et demi de, de un litre. Et, euh, et je n'étais toujours pas encore… Euh, il me prenait un euh, manteau de… Euh, je ne sais pas comment on dit ça. Il y avait comme une, une pince qui prend ton… Je crois que c'était une pince qui voit où tu en es dans, dans, dans ta déshydratation pour voir si ça remontait ou pas. Alors, ça remontait, oui, mais pas assez. Et au bout de la troisième et demi, je dis bien, c'est-à-dire la quatrième n'était pas entièrement passée, j'avais tellement mal, parce que c'est une aiguille, c'est comme euh, si on te fait une une perfusion, hein, c'est la même chose, hein. j'avais tellement mal, tout qui était gonflé, j'avais comme un œdème dans le bras, je ce que j'ai fait, ce ben, c'est pas bien. Je l'ai arraché, et je me suis échappé. Et quand ils ont vu que je sortais de la tente, ils ont commencé à, à, à ils ont gueulé que, que j'avais pas le droit de partir. Alors c'était un Espagnol hein, qui, qui gueulait, mais que j'avais pas le droit de partir, que j'allais être sanctionné par l'organisation. Enfin, j'avais pas le droit de faire ça. Mais j'avais tellement mal que j'étais parti. Donc ça c'est mon pire souvenir de la chaleur sur une course. Et ensuite là où j'ai eu énormément chaud, Rémi pour te répondre aussi, comme tout, je pense, Alors, à oui. les autres. Lettres. Ça a été en 2021 sur la diagonale des fous. Oui. Dans ma fat, il faisait, mais je sais pas, 40, 42 ah, degrés. De 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 mais four. des fois, des fois, tu vois, t'as, t'as la température qui va, mettons, être à 35. Je te donne un exemple. Mais il y a le ressenti après, oui. quand il n'y a pas d'air et tout ça. Et en fait, euh, et en fait, là, ça a été très, très, très dur et compliqué. Euh, et je pense que beaucoup de monde avait souffert euh, en 2021 dans, dans le cirque de Mafat en plein jour. Ça a été euh, abominable. Ça, c'est les trois courses qui m'ont vraiment marqué sur, sur les températures et la chaleur. Ah,
0: c'est cette édition-là que Dylan a fait son hyperthermie. Oui,
1: exactement. Ouais.
5: Ouais. ouais, mais ça va être comme ça de plus en plus. Mais euh, fort heureusement, tu vois, sur le... Alors, pas du TPM là, mais celui d'avant, on avait eu quasiment 50% d'abandon parce que... Moi, je dis, il y a quand même eu du bon sens. Beaucoup de gens, euh, beaucoup de coureurs hein, ont, ont eux-mêmes arrêté parce qu'ils ne pouvaient plus. Et toi, Benyat, tu as réussi à passer euh, euh, la diagonale. Bon, super. Mais euh, je, euh, moi, ça me rassure aussi. Parce que je me dis, euh, finalement, les messages de prévention, ils doivent passer à minima. Et euh, voilà, c'est aussi le message de dire, euh, quand il fait trop chaud et que tu sens que tu es dans la souffrance, dans le dur, euh, au-delà de ce que le corps peut accepter et ce qui peut ce qui peut mettre en place pour s'adapter, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter parce que ça va mal finir après quoi.
0: Et c'est quoi Mais justement les signes de Et
5: ben les signes alors il y a un des signes c'est quand déjà tu transpires plus parce que là c'est aussi que tu as dépassé les trucs. Les signes c'est les maux de tête qui passent pas euh, c'est les nausées, les vomissements et puis c'est souvent tu as quand même des gens autour de toi euh, c'est les signes neurologiques, c'est les gens qui commencent à raconter n'importe quoi, qui sont vraiment confus. Euh, mais euh, alors, bon, je suis médecin, c'est facile, mais tu vois pas juste le gars qui est fatigué, qui est un peu en hypo, quoi. Non, le mec qui déconne plein de tubes, qui va partir du chemin, qui va, voilà. C'est... Je veux Ça, une c'est bière, vraiment. Je veux une bière. Comment
3: Je veux une bière, je veux une bière. Le gars. Le
5: gars <rire> ouais, voilà. Et puis après, c'est les malaises, c'est euh, voilà et. Et puis, euh, tu le touches, il est bouillant, en fait. C'est, c'est des patients, euh, quand tu as pris en charge un, un vrai coup de chaleur, c'est, voilà, ils sont à 41, 42 de température. Et,
3: euh... Justement, j'ai, j'ai une question pour, c'est, pour toi, Stéphane. Alors, du coup, quand, quand tu as un gros coup de chaleur comme ça, euh, parce père le PR fait tout, vraiment là, le, le truc ouais. extrême, est-ce que le corps va euh, mmh. s'en souvenir après toute la vie ou est-ce que tu récupères après et c'est fini Tu vois ce que je veux dire
5: est-ce que tu bah, là, que... Malheureusement, ça laisse des. Alors, le corps va se régénérer. Euh, encore une fois, c'est mon copain réanimateur là, qui dit ça. Il dit, euh, ce qui est incroyable, c'est que tu prends, tu refais une biologie un, un mois après, euh, la biologie est de nouveau normale. Il euh, n'y a pas d'études, sur le, à ma connaissance en tout cas, sur le fait d'avoir fait un truc très très grave et euh, est-ce que derrière tu vas être plus fort, moins fort, est-ce que tu vas recommencer ça Je ne je peux pas te dire. Mais en général, les gens qui ont fini en réa et qui ne sont pas morts, ils font quand même gaffe.
3: Euh, parce que j'en parlais avec Eric Lacroix euh, qui qui disait qu'à force de courir sous sous forte chaleur ça peut provoquer euh, finalement euh, des choses plus graves plus tard dans dans ta vie euh, tu n'arrives plus à peut-être à Arrives, ah oui. plus, tu, plus tu vieillis, moins, moins tu arrives à courir sur la chaleur, du coup.
5: Hein, oui, ouais. Bah, ouais, parce que je te dis, l'adaptation, c'était ton coup là, de dire euh, sur le marathon des sables, 50 degrés. C'est-à-dire que tous ces trucs d'adaptation au stress, ça va marcher un certain temps, mais un temps, enfin, c'est comme si tu grignotes ton capital. Et au bout d'un moment, tu n'as plus de capital d'adaptation parce que tes cellules ont vieilli. Parce que, oui, mais oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. D'accord.
3: Et après, tu ne penses pas que ça peut provoquer euh, genre, euh, un truc euh, genre AVC plus tard euh, parce que tu ne sais pas d'où ça vient, mais finalement, euh, tu, vois, tu, vois,
5: ça, tu vois Je ne m'aventurerai des des... pas là-dessus, ah, je n'ai voilà. pas la base oui, scientifique pour c'est... te dire. Je, 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 peut-être, mais je ne sais pas.
0: Je... En tout cas, je crois qu'on a fait un, un beau tour de, de nos sujets. Est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter, peut-être pour clôturer n- notre échange euh, Pascal, si tu, je te laisse la parole en, en premier, ouais.
4: si, euh, si tu veux ajouter quelque chose pour clôturer Côté orga, il faut, il faut accepter depuis l'année dernière que le monde change. Euh, c'est une, pour, pour nous, dans notre business, euh, on n'avait pas beaucoup de demandes de vie euh, sur de, la, sur de, la, de l'annulation euh, liée à, à la crise climatique. Là, certains, on est, on est interrogés régulièrement, mais vraiment, l'année 2022, ça a, été, ça a été une année pivot. Et les organisateurs d'événements, aujourd'hui, doivent intégrer la crise climatique comme étant un facteur risque important à la fois pour leur structure, parce qu'il y a beaucoup d'associations, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, et puis à la fois pour leur événement et bien sûr pour les participants. Donc protéger la structure, protéger les participants, transférer un maximum de risques qui sont liés à, ces, à ce changement qui a pour cause de la crise climatique qui ne fait que débuter à l'échelle où on est en train de la connaître.
0: Béniade
1: ben, Beignyat, euh, il trouve que, ben que tout le, le sujet de, de ce soir, c'était passionnant. Et ce que j'en tire en conclusion, euh, ben je pense qu'en en écoutant, en vous écoutant à tous, ben il faut que tous on se responsabilise aussi. À un moment donné, il faut. Euh, il ne faut, faut pas que ce soit que la faute des organisateurs, il ne faut pas que ce soit que la faute du, du corps médical. « Ah oui, mais le médecin m'avait signé le certificat médical comme, j'étais, comme quoi je suis apte à... » Non, on est tous responsables. Je pense qu'il faut tous qu'on aille main dans la main, ben, dans la même direction. Et comme dit Pascal, il ne faut, il faut pas négliger cette, cette, ce changement climatique. On le sait là on parle de sport aujourd'hui mais ça touche pas que le sport c'est plein d'autres domaines aussi et à nous de l'être humain je pense qu'on a on a la chance d'avoir un cerveau et qui a été quand même bien fait par, par la nature et à nous de voilà de ne de, de pas exagérer de pas vouloir toujours en vouloir plus ou se dire oh mais c'est pas grave tant pis ou arrive non il faut il faut savoir se mettre des limites et rester raisonnable et je pense que des fois si ce qui manque, à l'être humain, parce que, parce que peut-être qu'on est dans un monde aujourd'hui où on veut plus, 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 mais à un moment donné, il faut savoir se, se mettre... Ce n'est pas que des barrières, mais il faut tous qu'on avance dans la même direction, et je pense que, je pense que c'est le, l'avenir pour, pour plein de sujets, de domaines, et on a tous à y gagner, parce qu'on a beaucoup de chance. À, on a beaucoup de chance, de, moi je dis on a beaucoup de chance, voilà, on vit dans un pays merveilleux, dans une planète qui est merveilleuse, à nous de préserver tout ça, de, d'essayer de protéger tout ça, parce que, parce que c'est, 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 pas un, c'est pas un acquis, c'est pas un dû, c'est une chance, voilà, et il faut le respecter.
0: Merci Beignat, Stéphane.
5: Merci à vous euh, ben, Merci Beignat pour ce, ce, ce propos, c'était... Euh, moi, enfin, je suis tout à fait d'accord il faut euh, du bon sens euh, malheureusement l'être humain est en train de perdre son bon sens euh, pour pas se mettre en danger il faut de la prévention c'est à dire euh, beaucoup d'entraînement d'adaptation et, euh, et accepter ce changement climatique et arrêter de se mettre délibérément en danger il voilà, y a des jours il ne faut pas s'entraîner il y a des courses il ne faut pas les organiser euh, parce que c'est, c'est ça n'a pas de sens en fait voilà. Donc faut peut-être revenir à des choses plus basiques et quand il fait trop chaud ben, voilà, on ne se met pas en danger. C'est, c'est la chose peut-être la plus importante des choses secondaires. Voilà Ce sera ma conclusion.
0: C'est vrai que je, je disais dans les commentaires que les gens se, se, se posent des questions et se disent il enfin, y a des témoignages de disant que des organisateurs euh, décalent les départs de plus en plus, de plus en plus tôt. Euh, en tout cas il y a des choses comme ça qui, euh, qui évoluent. Euh, Rémi, est-ce que tu veux euh, ajouter un mot
3: Non, mais je voulais, euh, parce que la fin, je voulais remercier tous les participants, et notamment Blandine hein, qui a pris sur, euh, sur son temps pour venir, et Béna qui est quand même aux États-Unis, donc euh, c'est super sympa de, d'avoir accepté et de te connecter euh, <rire> Puis je vois, je vois par les réseaux du coup que tu t'éclates pas mal. Euh, je ne l'ai toujours. pas
1: fait en anglais, je ne l'ai, je l'ai pas fait en américain, <rire> je, je l'ai fait en français. <rire> ouais, tu es bilingue maintenant, tu parles anglais. <rire> j'ai vu que tu allais croisé un ours, du coup. Euh, donc, euh, profite. Ouais, Et hey, hey, ça fait une semaine que je suis à Silverton, j'en suis à cinq courses déjà, 5 Grizzlies. Et je c'est peux génial. te dire qu'il n'y a pas ça à tarder sur son Pays Basque. Hein. Waouh, ça fait bizarre. <rire> hein. bah, donc, donc, donc tu vas habiter là-bas, quoi. Tu, peux, tu laisses tomber le Pays Basque. Quoi, c'est ça. <rire> non, non, je vais, je vais rentrer. Je vais rentrer. Hey. C'est, c'est merveilleux. Notre France, elle est, elle est magique ici aussi. On est bien, mais là-bas, c'est euh, la France, c'est, c'est merveilleux.
3: Merci beaucoup à tous, en
1: tout
0: cas, merci. Merci à vous. Bah, merci beaucoup, merci, 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 vous beaucoup merci, merci beaucoup à tous, merci, merci, euh, merci à Blandine, c'est ça, c'est merci Beniat, merci Pascal, merci Stéphane, ouais, merci, merci Rémi, ouais, merci bien. vraiment à tous, merci aussi à tous ceux qui ont été présents, Sur, euh, il y avait une cinquantaine de personnes tout le temps sur le, sur le live. Le, si vous avez raté le début il y a un replay qui va être disponible sur euh, l'Instant Outdoor, mon podcast et aussi sur euh, la chaîne YouTube La Planète Trail. vous pourrez revoir toute l'émission et la partager n'hésitez pas à le faire, plus elle est diffusée et connue et plus on en fera euh, merci beaucoup euh, à tous encore une fois c'était un très très bon moment et puis, euh, et puis on se retrouve euh, on ne sait pas trop quand Rémi hein, pour, <rire> pour la prochaine Comme
3: ouais, c'est pas les vacances
0: allez, merci beaucoup à tous, très belle soirée et à bientôt, bye merci à vous, ah, ciao. au revoir ciao. voilà l'épisode est terminé j'espère qu'il t'a plu, je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code Planet P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L tu auras moins 15% sur ta commande, et moi je te souhaite un très 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 très